0: Herzlich willkommen zu Command, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, die heutige Ausgabe werde ich wieder in Personalunion machen. Der liebe Markus ist weiterhin krank und demzufolge von mir an dieser Stelle alles Gute. Und hoffentlich komme ich natürlich auch so unterhaltsam für euch über die Runden, über das heutige Podcast-Format. Aber wir haben genug Themen, die ich hier natürlich auch alleine für euch vortragen kann. Natürlich wäre ein Zwiegespräch bzw. dann ein Dialog doch schöner, weil man natürlich verschiedene Meinungen hat. Aber wir werden mal sehen, wie ich das hinbekomme und so fange ich einfach mal an. Ja, als erstes Thema natürlich in Teil 1 muss man sich über den DAX unterhalten, der derzeit fast kein Halten mehr kennt. Er geht ja schnurstracks weiter in Richtung 15.000 Punkte. Aktuell so ein kleiner Zwischenstopp auf dem Niveau von 14.500 Punkten. Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, was ist da derzeit los? Hat sich wirklich alles geändert? Ist die Inflationsdynamik vorbei? Rezessionsängste weg? Wird alles wieder gut? Ist derzeit alles eitel Sonnenschein? Und da kann man ganz klar testieren, nein, natürlich ist es nicht der Fall. Was wir derzeit gesehen haben, ist einfach ein schöner Vergleich oder eben auch nochmal ein schöner Abgleich zu der Situation, vor einigen Wochen, da hatten wir so ein negatives Sentiment, da war derzeit oder da war damals zumindest das Sentiment so schlecht eingefärbt gewesen von den Ereignissen in der Ukraine, der Ukraine-Krieg, die äh, Sprengung der Pipelines, die Inflationsdynamik, die natürlich dann zugenommen hat, wir hatten sehr stark angestiegene Energieträgerpreise gehabt, wir hatten sehr hohe Transportkosten, wir hatten viele, viele Störfaktoren, Lieferkettenstörungen in China, die alle zusammengenommen eben ein riesig großes Problemcluster gebildet haben. Und dieses Problemcluster ist zwar noch da, aber doch wesentlicher, wesentlich aufgeweichter als eben noch vor einigen Wochen. Wir haben halt die Situation, dass die Inflationsdynamik abgenommen hat, dass man eben zwar auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist, das muss man ganz klar testieren aber dass nicht mehr diese starke Dynamik in der Preisentwicklung drin ist. Man muss jetzt natürlich sehen, ob sich dieses hohe Niveau jetzt nicht dadurch festigt, dass eben jetzt die sogenannte Lohnpreisspirale einspringt in dieser zweiten Phase, dass also jetzt die ansteigenden Löhne und Gehälter, die ja eben initiiert durch die zuerst in der ersten Phase angestiegenen Energieträger natürlich dann auch gerechtfertigt sind, dass die jetzt nicht dann nochmal zusätzlich für einen Inflationsdruck, für eine Inflationsstabilisierung auf dem hohen Niveau sorgen und das ist ja momentan genau die Gefahr, aber die wird weggedrängt, verdrängt, weil die Marktteilnehmer, weil die Investoren hier ganz weit voraus schon sechs bis neun Monate in das Jahr 2023 und wenn man sich da die zweite Jahreshälfte ansieht, dann sieht man, dass nicht nur die Risikofaktoren in Europa stark abnehmen, sondern insgesamt hier noch zwei weitere wichtige Joker gespielt werden, zum einen natürlich die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die zero covid Policy, also die Null-Covid-Strategie in China wesentlich stärker aufgeweicht wird, dass man also hier damit rechnet, dass ab März kommenden Jahres die chinesische Regierung sich was einfallen lassen muss, man einfach die sehr strikten Vorgänge, die Lockdowns in dieser Form nicht weiter durchführen kann. China ist quasi verdammt dazu zu wachsen, man hat einen sehr hohen Schuldenstand, dieser Schuldenstand kann nur durch Wirtschaftswachstum refinanziert werden. Und demzufolge hat man genau die Situation, zumal natürlich auch die Lockdown-Aktivitäten bzw. generell das Vorgehen gegen Covid ja nicht nur durch die Wirtschaftsverlustkosten, sondern eben natürlich auch durch die tatsächlichen Kosten, die dadurch entstehen, die PCR-Testaktivitäten ganz im Gesundheitswesen als halt sehr, sehr starke Faktoren, Kostenfaktoren auftreten, die so dann über die kommenden Jahre auf jeden Fall nicht mehr aufrechtgehalten werden können und auch nicht mehr bezahlt werden wollen. Und das ist die aktuelle Situation. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich der, dass man, wenn man die Blickrichtung eher in Richtung Amerika lenkt, dort ebenfalls eine andere Karte gespielt wird. Da wird dann bereits davon ausgegangen, dass man eben auch die aktuelle Rezessionsgefahr, die ja in Amerika durchaus vorhanden ist, eben durch die... Zinspolitik der FED tatsächlich dann auch wesentlich stärker abgemildert ist. Entweder sind die USA dann schon einmal durch eine kurze rezessive Phase gegangen oder man hat die Situation, dass die FED dann tatsächlich schon am Zinszenit angekommen ist und man dieses Problem in dieser Form da nicht mehr vorfindet. Und genau diese beiden Faktoren werden derzeit bei den europäischen Aktien gespielt und eingepreist. Demzufolge konnte man auch sehr gut sehen, dass insbesondere zyklische Aktien, also Unternehmen aus dem chemischen Sektor, aus dem Automotive-Sektor, aus dem Maschinenbau, die wurden gesucht und nachgefragt und haben dann natürlich den DAX auch entsprechend nach vorne gebracht. Was man auch in den letzten Tagen sehr gut gesehen hat, ist, in den vorherigen Wochen, in den vorigen Ausgaben haben wir uns oft darüber unterhalten, dass äh, es zu einer Branchenrotation gekommen ist. Das heißt, es waren mal defensive Aktien gesucht, es waren mal zyklische Aktien gesucht, aber es kam kaum vor, dass wirklich die gesamte Marktbreite in dieser Form von den Investoren nachgefragt wurde, dass also hier wirklich alle Unternehmen nachgefragt und gekauft wurden. Das hat sich tatsächlich geändert, dieses Bild. In dieser Woche ist ganz klar zu sehen gewesen, dass oftmals wirklich fast alle DAX-Werte im Plus waren. Gut, es gab mal Ausnahmen, zwei drei Werte wurden entsprechend dann nicht gekauft. Das heißt, von den DAX-40-Werten waren gerade in den letzten Handelszahlen über 30, 35, teilweise 37 Werte im Plus. Und das ist genau die Marktbreite, die solch eine Aufwärtsbewegung braucht, damit man eben davon ausgehen, davon ausgehen kann, dass zumindest mal ein festes Standbein vorhanden ist. Was noch ein bisschen als negativ momentan zu betrachten ist, ist einfach die Tatsache, dass das Handelsvolumen stark rückläufig ist. Wenn ihr euch irgendwann einen Chart aufruft, dann sieht man das sehr gut, dass das sehr stark in dieser Woche abgenommen hat. Das heißt, mit jeder steigenden Tendenz wurde weniger gerade bei dem DAX Future umgesetzt. Und das ist kein gutes Zeichen, weil eben genau dahingehend das zweite wichtige Standbein fehlt. Also von daher würde ich hier noch ein bisschen vorsichtig sein aktuell. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir nochmal den ein oder anderen Kursrücksetzer sehen, bevor es dann eben nochmal Schwung zum Jahresende weitergeht. Ich hatte bereits schon über China gesprochen, da kommen wir gleich zum zweiten Thema. Ja, da ist jetzt halt die Frage momentan, China zwei Schritte vor, eins zurück oder eins vor, zwei zurück. Das ist genau die Problematik. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten in den letzten Ausgaben öfters darüber gesprochen, dass die Zero-Covid-Policy ganz klar zur Diskussion stand. Hier wurde bereits spekuliert, dass man wesentlich früher mit den Lockerungsmaßnahmen beginnen würde. Dass man also hier der Wirtschaft in China, der Binnenwirtkonjunktur, mehr Luft zum Atmen gibt, dadurch, dass man eben den Würgegriff um den konjunkturellen Halt sozusagen löst. Aber das zeichnet sich zumindest nicht ab, wenn man sich die letzten Tage ansieht. Und da gab es eben doch einige Ereignisse, wo sicherlich viele Protagonisten, die das wesentlich früher auch schon hätten umsetzen wollen, ganz klar überrascht worden sind. Also hier war natürlich dann die starke Entwicklung im Bereich der äh, Infektionszahlen zu nennen. Hier sind dann natürlich auch, wie soll man sagen, so ein bisschen das politische Gesicht waren natürlich spielt auch eine Rolle. Man kann also nicht inmitten der klassischen Grippewelle dann eben sagen, so wir lockern jetzt, uns ist das egal, wenn man eben im ganzen Sommer über, wo sozusagen ja eigentlich gar keine Covid- bzw. keine Grippezeit war, man diese Restriktion aufgehalten hat. Das heißt, man versucht jetzt eigentlich einen optimalen Zeitpunkt zu finden und der kann dann tatsächlich im kommenden Frühjahr sein. Das bedeutet, ja, momentan sieht man die, findet man die Situation vor sieht die Situation, dass man zwar einen Schritt vorgemacht hat, aber dafür zwei zurück. Aber diese Situation dürfte sich im kommenden Jahr auflösen. Das hatte ich ja im ersten Teil schon kurz ausgeführt, weil man die Strategie insgesamt halt nicht mehr perspektivisch auf die kommenden Jahre fortführen und fortsetzen kann. Das ist halt wirklich mehr oder weniger eine ganz klare Kostenfrage und äh, so gesehen auch nicht mehr durchführbar. Also chinesische Aktien könnten aus diesem Aspekt heraus durchaus interessant werden, wenn man eben äh, eine langfristige Sichtweise hat. Natürlich spielt die Politische Komponente immer wieder eine Rolle. Das hat man ja bei Alibaba und Co. gesehen, dass hier dann eben doch, wenn man eben Zerwürfnisse mit der chinesischen Regierung hat, man auch ganz schnell auf die rote Liste kommen kann. Aber insgesamt gibt es halt sehr, sehr viele Unternehmen, die aufgrund ihrer Positionierung eben hohe Wachstumszahlen aufweisen, gut eben für die Zukunft gerüstet sind und sich das eben dahingehend dann für einen Investment Case durchaus interessant darstellen könnte. Also China wird perspektivisch eigentlich ein ganz klarer, na sagen wir mal zumindest mal die Probeimischungsaspekt sein und den muss man dann natürlich auch berücksichtigen, aber ich denke hier ist noch ein bisschen Zeit den nächsten Jahr, nächste Frühjahr, erste, Ende ersten Quartals könnte das dann eben doch etwas, ich nenne es jetzt mal risikoloser passieren. Risiken sind natürlich immer vorhanden, aber nicht dann oder weniger als derzeit aktuell ähm, vorhanden sind. Das dritte Thema sind äh, eigentlich ganz interessant oder ist ganz interessant, USA als Sieger der Reindustrialisierung ist China auf der Verliererstraße. Was ist die Reindustrialisierung? Das ist genau der Aspekt, den wir derzeit sehen. Die USA haben tatsächlich davon sehr, sehr stark profitiert, dass Europa Europa vorher ja sozusagen den, den Schulterschluss mit China geschlossen hatte, man hatte sehr, sehr starke Handelsbeziehungen gehabt, man hat viel outgesourced, viele Produktionsstätten sind in China gebaut worden von europäischen Unternehmen, natürlich auch von amerikanischen, aber durch die Veränderungen, durch die geopolitischen Veränderungen, die wir jetzt gesehen haben, natürlich auch und durch die äh, Binnenpolitik oder beziehungsweise die Innenpolitik, die in China eben vollzogen wurde in Richtung Zero-Covid-Policy, hat sich hier doch einiges geändert. Wir haben natürlich auch den Ukraine-Krieg, den Konflikt mit Russland ebenfalls als zusätzlichen Befeuerungsaspekt eben in Richtung Reindustrialisierung in den USA und das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt und sieht man auch, wenn man sich den S&P 500 bzw. den Nasdaq-Index mal genauer ansieht, dass die Old Economy, die alten Werte aus der, aus der amerikanischen Konjunktur hier tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten die Gewinner waren. Man hatte ja in den Vorjahren gesehen, dass gerade die Technologiewerte ja die US-Aktien-NDCs sehr, sehr weit nach vorne getrieben haben. Das hatte sich in diesem Jahr geändert. Wir haben Old Economy, wir haben Rohstoffwerte, wir haben Erdöl, Petrochemie, Petroindustrie äh, generell auf der Gewinnerseite gesehen. Wir haben auch sehr, sehr starke, Aspekte oder sehr starke oder viele Gewinner eben klassisch bei den Mischkonzernen gesehen und das hat natürlich genau den Aspekt Grundlage, dass Europa jetzt eher in Richtung USA schaut. Das heißt, es sind nicht nur die Flüssiggastransporte, die man vielleicht durch die Medien mit wahrnimmt, sondern es sind auch viele Verträge, die jetzt halt nicht mehr in Richtung ja, aus Südostasien vergeben werden, sondern tatsächlich eher in Richtung Amerika abwandern. Chipindustrie, wichtiger Thema, wichtiger Punkt, führte in der Vergangenheit dazu, dass eben die Verknappung, Lieferkettenproblematik in diesem Bereich dem automotive sehr, sehr stark geschadet hat. Und jetzt guckt man halt eben eher in Richtung USA. Man guckt eben eher. Beispielsweise auf eine Intel, auf eine Micron Technology, auf eine AMD, eine Nvidia versucht im Endeffekt dort dann eher die Chips, die Halbleiter zu holen, um eben eine Sicherheit bei den Lieferketten zu haben, weil eben der Schulterschluss zwischen Europa und den USA wesentlich gefestigt, da wesentlich langfristiger auch schon existent ist als eben in Richtung Südostasien, hier natürlich ganz klar China bzw. dann eben mit Russland. Also ein ganz, ganz interessanter Aspekt, der auch durchaus Durchschlagskraft für die kommenden Jahre haben kann. Das heißt, wir sehen hier nicht nur so ein kurzes Verpuffen, dass das eben nun mal ein Phänomen ist, was sich jetzt vielleicht die nächsten zwei, drei Quartale einstellt, sondern das kann tatsächlich ein Paradigmenwechsel sein, weil viele Unternehmen ihre Prozesse, ihre Bestellprozesse, ihre Produktionsprozesse umgeändert haben, abgestellt haben in Richtung amerikanischen Zulieferunternehmen, äh, Dienstleistungsunternehmen, Serviceunternehmen und sich das dann natürlich äh, da perspektivisch einfach als vielversprechend darstellen, die man dann natürlich auch haben will. Also durchaus interessant, sollte man auf der Agenda behalten, wenn man an den Aktienmärkten investiert ist oder investieren will, amerikanische Aktien aus dem Old Economy Sektor könnten dahingehend wieder interessant sein. Damit bin ich mit Teil 1 durch und komme direkt zu Teil 2, dem Fragenteil. Herzlich willkommen zurück zu Command, dem Börsenpodcast Teil 2, euren Fragenteil und meinen Antworten. Und da ist die erste Frage, die von euch hier gestellt wurde. Zu den US-Einzelhandelswerten sind diese zu stark unterschätzt gewesen in den letzten Wochen? Und diese Frage ist natürlich sehr, sehr berechtigt aus zweierlei Gründen heraus. Zum einen... Hat die Inflationsentwicklung dazu geführt, dass viele Konsumenten einfach ihren Konsum hinten angestellt haben, das heißt, oder verzögert haben? Das heißt, hier hat man eben gerade im Textilbereich und natürlich bei Electronic Devices gesehen, dass die Umsätze bei vielen Konzernen rückläufig waren, dass in den letzten Quartalen hier wirklich dieser Konsumverzicht, der natürlich dann durch höher gestiegene Benzinkosten, Stromkosten, Gaskosten und so weiter natürlich dann hier klar Hemmnisse hervorgebracht haben und man eben eher gesehen hat, okay, kann ich vielleicht meine nächste ja, Stromrechnung eher bezahlen oder soll ich mir jetzt doch entsprechend dann die ein oder andere Kleidung bzw. dann eben die ein oder andere elektronische Neuanschaffung leisten und das führte eben dazu, dass die Einzelhandelswerte doch sehr, sehr stark darunter gelitten haben. Wachgeküsst wurde dieser ganze Sektor durch die Quartalzahlen wollen. Walmart bereits in der letzten Woche, ich hatte ja an dieser Stelle bereits darüber berichtet, dass Walmart ja hier dann eben doch die äh, bessere Zahlen vorlegen konnte, präsentieren konnte, als die Marktteilnehmer vorher befürchtet hatten. Und dieser ganze Zahlenreihen zog sich auch in der aktuellen Handelswoche weiter durch. Es waren zum Beispiel Modehändler Abercrombie und Fitch, der ebenfalls Zahlen vorgelegt hat. Es war aber auch Best Buy, der Elektronikhändler, der äh, ebenfalls hier die Zahlen vorgelegt hat. Und so war es dann eben auch, dass die äh, Zahlen so gut waren, dass Best Buy gleich nach der Gewinnvorlage um 13% ansteigen konnte und dass es für den Modehändler Abercrombie sogar um 21% nach oben ging. Und ein schöner, sehr schöner ein Zeugnis oder ein Zeugnis, ein Beweis dafür ist, dass eben doch hier viele Investoren viel zu skeptisch waren, sich hier eher doch zu zurückhaltend waren und dass jetzt langsam wieder Optimismus in diesem Bereich zurückkommt. Das heißt, dass also hier durchaus das aktuelle Kursniveau einfach zu negativ war und dass die Chancen ganz gut sind, dass zum Beispiel auch der Einzelhandel im kommenden Jahr eigentlich so ein bisschen, wie soll man sagen, Hidden Champion sein könnte, weiß ich nicht, aber zumindest mal zu den Sektoren und zu den Branchen gehören könnten, die auf jeden Fall im kommenden Jahr besser laufen können, weil eben doch hier immer noch nicht ganz klar ist, wie lange vor allen Dingen dann auch diese Konsumaufhellung anhält und ob natürlich dann ähm, hier sich daraus eben vielleicht auch ganz neue Chancen ergeben eben für Investoren. Also eine interessante Ausgangssituation, deswegen Einzelhandelswerte ja wesentlich zu stark unterschätzt gewesen und dadurch natürlich auch eine interessante Ausgangssituation für das kommende Jahr, weil man hier nämlich dann auch einige Basiseffekte sehen kann die sich dann zeigen, wenn die kommenden Quartalzahlen vorgelegt werden, weil die sich ja dann für dieses Jahr messen lassen müssen. In diesem Jahr waren sie eben verhältnismäßig schlecht. Wenn die dann im kommenden Jahr etwas besser sind, dann sieht man auch wieder größere Wachstumszahlen, größere Zuwächse, die dann vielleicht auch die Investoren überzeugen und den gesamten Bereich, die gesamte Branche wieder eher nach vorne bringen. Die zweite Frage bezieht sich auf die Technologiewerte indirekt. Sind derzeit Bad News Good News? Das kann man sich wirklich stellen, wenn man eben zum Beispiel die Reaktion auf die Zahlen von Hewlett-Packard, Dell und Zoom als Beispiel gesehen hatte. Da hat man ja doch eher, na, ich sag mal, Zahlen, Quartalzahlen gesehen, die jetzt nicht wirklich ein Hund am Ofen hervorgelockt haben, HP, Dell und Zoom ja drei Technologiekonzerne, die ganz klar davon profitiert haben, dass eben durch die Digitalisierungswelle zur Covid-Zeit 2021 ja doch sehr, sehr starke Zuwächse zu verzeichnen waren. Man hat eben hier viel Drucker für die Homeoffice-Aktivitäten, Laptops, Computer, man hatte eben Zoom hier klassischerweise als Videokonferenzsystem natürlich benutzt und demzufolge haben gerade diese drei. Uh, ja, Protagonisten oder diese drei Unternehmen, die ja auch Wahrzeichen für die Digitalisierung in dieser Zeit waren und sind, davon überproportional profitiert. Und jetzt natürlich dann auch hier klassischer Baseffekt 22 hat sich eben doch die Zeiten oder die Zeitenwende eben dargestellt. Und das heißt, hier sind natürlich dann nicht mehr diese starken Digitalisierungstrends zu sehen gewesen. Hier sind natürlich auch Videokonferenzsysteme nicht mehr in dieser Form nachgefragt gewesen. Man hatte jetzt doch vieles wieder in Richtung analoger Welt verlegt. Beziehungsweise was natürlich auch noch aufgekommen ist, ist ein sehr, sehr starker Konkurrenzdruck in vielen Bereichen. Man sieht dann, wenn natürlich hier irgendwo Geld zu verdienen ist, ist die Konkurrenz dann im Endeffekt auch da. Und man versucht natürlich dann den Kuchen unter mehreren Protagonisten unter näherem Konkurrenten aufzuteilen. Und das hat sich eben auch gezeigt. Was aber in diesem Fall der Faktor ist, ist eben die Vorausschau. Das heißt, die Prognosen, die das Management von den jeweiligen Unternehmen gegeben haben. Und da zeigt sich zum Beispiel bei Hewlett-Packard, dass der Punkt, des Sparkurses, dass man also jetzt hier Mitarbeiter entlässt, dass man eben wesentlich stärker auf der Kostenseite versucht, Effizienzen zu schaffen. Das hat überzeugt und führte eben dazu, dass die Aktien zumindest meine ersten Reaktion nach den Zahlen, nach den Statements ins Plus laufen konnte. Und ähnliches zeigte sich auch bei Dell und auch bei Zoom. Zoom und Dell, HP, die drei Unternehmen, als Beispiele für diese These, sind tatsächlich jetzt im bisherigen Verlauf fester gewesen. Nun konnte man am gestrigen Donnerstag das natürlich nicht weiter beweisen, weil da die amerikanischen Börsen zu waren und heute am Freitag die amerikanischen Börsen auch nur mit halber Kraft, sprich mit verkürztem Handel, laufen. Heute ist ja der sogenannte Black Friday, also von daher wird man hier auch eher ein dünnes Handelsvolumen sehen, aber ich bin halt gespannt, ob da natürlich entsprechend, sich diese Tendenz in der kommenden Woche, in der kommenden Handelswoche weiter fortsetzen werden, ob hier tatsächlich zum einen natürlich schlechte Nachrichten, gute Nachrichten sind, das heißt, dass die Aktienkurse danach auch ansteigen und vor allen Dingen, ob eben die Aktienkurse von Hewlett, Packard, Dell und Zoom in der kommenden Woche weiter gefragt sind oder ob wir hier nur auch natürlich technische, handelstechnische Aspekte, wie zum Beispiel einen Short-Squeeze beobachten konnten, der die Aktien dann im Endeffekt nur kurzfristig nach oben bringen konnten. Das nächste Thema, short werfen langsam das Handtuch, worauf setzen sie jetzt? Das ist natürlich eine schöne Frage. Wir haben ja in der Vergangenheit, ich hatte es bereits im ersten Teil angesprochen, gesehen, dass das Sentiment sich in, gerade in dem Equity-Bereich doch sehr stark einge negativ eingefärbt hatte und dass hier sehr viele Short-Seller, also in Protagonisten, Marktteilnehmer, Investoren, die auf fallende Kurse setzen, entsprechende Short-Position aufgebaut haben und da ist natürlich Mike Burry als klassischer Vertreter eben dieser Zunft auch äh, zu erwähnen. Der hatte nämlich Tatsächlich sehr große Short-Positionen, zum Beispiel in Tesla, am SP 500-Index aufgebaut und bei Technologieaktien eben als strategischer Shortseller entsprechende Positionen gehabt und hat diese tatsächlich glattgestellt. Da ist aber nicht der einzige Protagonist, es gibt noch viele andere Hedgefonds, die ja meistens in diese Richtung gehen, sogenannte Long-Short-Strategien fahren oder eben auch nur Shortselling betreiben. Und auch die haben zum großen Teil ihre. Short-Positionen abgebaut. Das ist natürlich die Frage, was wird stattdessen gemacht? Jetzt auf einem riesen Stock von, oder beziehungsweise auf einem riesen äh, Haufen Geld sitzen, bringt ja keine Performance, demzufolge was wird gemacht? Und da habe ich noch so ein bisschen durch die Filings gescreent, die ja, bei der SEC jeweils quartalsweise vorgelegt werden müssen, wo man also sieht was für Änderungen es gab und das ist ganz spannend, generell kann man sagen es ist viel Geld in die Edelmetalle geflossen, das heißt, dass hier diejenigen, die auf fallende Kurse vorher gesetzt haben, jetzt eher auf steigende Kurse, gerade bei Gold und Silber setzen, aber was auch ganz spannend ist, um hier mal bei Michael Burry zu bleiben, dass eben doch Gefängnisarzt in On Vogue gekommen sind das heißt, nicht nur er hat darauf gesetzt, sondern auch noch einige andere Hedgefondsmanager sind hier eher in den defensiven Sektoren zu finden gewesen und ich habe mir jetzt mal hier die größten Änderungen von Michael Burry äh, vorgenommen. Und man sieht das hier zum Beispiel in Liberty Latin America, das ist ein Telekommunikations- und Internetunternehmen aus südamerikanischen Raum, eben äh, Positionen aufgebaut wurden, beziehungsweise bei Charter Communication, das ist ein Kabeldienstbetreiber in den USA oder Aerojack Rocketdyne, ein Rüstungskonzern, also auch Rüstungsaktien generell waren im Übrigen auch Favoriten bei vielen Hedgefonds. Das ist natürlich klar, wenn man sich die insgesamten Aktivitäten rund um die Ukraine anschaut, dann sind natürlich Rüstungsaktien hier, ob man es will oder nicht, aber so sind nun mal die Hebel, die an den Börsen dann umgelegt werden, die klaren Favoriten und Gewinner und demzufolge eben auch dieses Unternehmen. Ganz spannend, ich habe schon gesagt: Gefängnisaktien hier ist die Core Civic, ist eine Gefängnisaktie und The Geo Group, die eben nicht nur Gefängnisse, sondern auch noch psychiatrische Einrichtung äh, betreiben, die waren eben auch auf den äh, Wunschlisten bzw. Kauflisten ganz weit vorne. Und last but not least die Curate Retail, das ist ein Digital-Commerce-Unternehmen, die also hier Dienstleistungen im Bereich des E-Commerces anbieten und äh, dahingehend dann eben auch von einigen Hedgefonds gekauft wurden. Also man merkt, das ist eher in Richtung defensiver Branchen, Telekommunikation, Kabelanbieter, Rüstungskonzerne als auch eben Gefängnisbetreiber eben sehr viel Geld geflossen und dahingehend vielleicht auch mal ganz spannend für diejenigen unter euch, die jetzt vielleicht überlegt haben, Mensch, was kann man in solchen Zeiten machen, wenn man eben nicht auf fallende Kurse setzen will. Deswegen an dieser Stelle diese Frage und herzlichen Dank nochmal. Die letzte Frage in Teil 2 von Common: Was will Apple mit Manchester United? Ja, diese Frage habe ich mir auch natürlich gestellt, als die Nachricht über die Ticker gelaufen ist. Das Gerücht kam auf, dass sich der Technologiekonzern Apple für den englischen Fußballverein Manchester United interessieren würde und wohl bereit wäre, 5,8 Milliarden Pfund, circa 7 Milliarden US-Dollar dafür zahlen will. Und ähm, das ist natürlich eine interessante Frage, was will also nun ein Technologiekonzern mit einem Fußballverein, zumal ja Apple bisher in diesem Bereich auch überhaupt keine... Erfahrung besitzt überhaupt nicht weiß wie man eben im Bereich des sportmarketings im Bereich der sportaktivitäten vorgeht und deswegen bin ich hier mal auch ein bisschen länger oder ein bisschen tiefer in mich gegangen habe mal überlegt was könnte das sein und da ist ja die kommen direkt bereits auch schon vor einigen Jahren aufgetreten und da war ich auch tatsächlich mit dabei mit Fußballvereinen, gerade hier mit dem HSV in Hamburg, eben Kooperation zu machen. Ich hatte mir entsprechend halt natürlich auch überlegt, was könnte ein Technologiekonzern damit anfangen? Warum haben wir das damals gemacht? Na klar, weil natürlich der ganze Digitalisierungsdruck, der generell äh, ja in, den, in der Industrie vorherrscht, nicht nur bei den klassischen Industrieunternehmen wie Automotive oder eben auch anderen äh, Konzernen eben vorherrscht, sondern natürlich auch im Sportbereich. Und wenn man dann sieht, wie hier doch teilweise noch sehr, ja, wie soll man sagen, steinzeitlich vorgegangen wird, wie eben hier wirklich ganz, ganz viele wesentliche digitale Aspekte fehlen, kann ich eben doch schon auch äh, mir gut vorstellen, dass Apple natürlich hier für sich einfach den diesen Kauf, der ja auch zum einen als Paukenschlag zu sehen ist, natürlich ist es interessant, wenn gerade so eine Marke wie Apple sich an einem Fußballverein, der immer 150.000 Mitglieder zählt, beteiligt, dann könnte das vielleicht auch erstmal nur der Anfang sein. Das heißt, hier kann Apple natürlich mit den eigenen Produkten, mit den eigenen Dienstleistungen entsprechend äh, vorgehen, kann die Digitalisierung in dem Sportsektor wesentlich stärker vorantreiben. Und ähm, einfach davon profitieren, dass man vielleicht so eine Art Role Model schafft, um eben auch andere Be Vereine mit entsprechenden Projekten, mit entsprechenden Business-Ansätzen für sich gewinnen zu können. Also von daher würde ich das gar nicht mal so als abwegig ansehen, zumal man auch gesagt hat, man möchte hier auch ein neues Stadion bauen, was das Beste der Welt sein soll. Und das ist natürlich auch eine interessante Herausforderung, wenn man dann auch in diesem Bereich, ja, wie soll man sagen, Smart-Home-Anwendungen, Smart-Stadium-Anwendung, würde ich vielleicht mal sagen, geht, dass man vielleicht hier die Möglichkeit einfach zusätzlich oder zukünftig hat, auch in diesem Bereich Fuß fassen zu können. Apple ist ja sehr untriebig, versucht immer wieder, auch in neuen Bereichen dann entsprechende businessmodelle zu positionieren, zu platzieren. Und das wäre natürlich auch interessant, dann eben gerade in diesem B2B-Bereich, sprich in dem Ausbau von Stadien, in der Digitalisierung, eben neue Geschäftsmodelle zu dann äh, natürlich etablieren zu können. Vielleicht auch nochmal ein Blick auf die Verkäufer, wenn man sich ansieht, die Glazer Family, die ja die Manchester United gekauft haben, die durften mit dem Deal auf jeden Fall mal relativ viel Geld verdient. Man schätzt, dass ungefähr die, der Anteilskauf, den die Familie vorgenommen hat, 790 Millionen Pfund ungefähr, roundabout nach aktuellen Schätzungen, so 1,5 Milliarden vielleicht insgesamt gekostet haben dürfte US-Dollar. Und wenn man jetzt sozusagen hier die Zielgröße von 7 Milliarden sieht, dann ist das auf jeden Fall mal ein sehr, sehr interessantes Investment gewesen. Wie kam eigentlich die Familie Glazer dazu, Manchester United äh, überhaupt zu kaufen? Ja, man, da muss man sehen, dass Malcolm Glazer der ehemalige Gründer eben äh, von diesem Konzern, wenn man so will, Sportkonzern, hier sehr untriebig war. Man hatte nicht nur im Bereich des Fußballs, sondern auch im Bereich der Football, des American Footballs, hier schon bereits äh, Vereine gehabt hat, die sehr erfolgreich bewirtschaftet hat, durch Merchandising einen Haufen Geld verdient. Und jetzt ist sozusagen seine ganze Familie, seine Söhne, sind mit in diesen äh, Geschäften mit tätig gewesen und haben entsprechend dann eben natürlich auch dieses Sportfeld weiter beackert und will man sich von Manchester United entsprechend lösen, hat aber vorher erst eine Vorstellung gehabt von 8,25 Milliarden Pfund, hat dann aber gesagt, dass man, also umgerechnet circa 10 Milliarden äh, US-Dollar, hat dann aber gesagt, dass man an den meistbietenden verkaufen würde und jetzt ist halt Apple da in die Bresche gesprungen, hat zumindest mal dieses, ich denke mal, das wird ein unverbindliches Angebot sein, weil man natürlich auch erstmal sehen muss, wie man die die ganze Sache äh, finanziert bekommt. Äh, also was jetzt nicht von der Cash-Seite her natürlich kein Problem darstellen sollte, aber man muss das natürlich unternehmensstrategisch auch entsprechend finanzieren. Man kann jetzt nicht einfach sagen, man nimmt da so ein bisschen Geld aus dem Free-Flow, und äh, also ein Free Cash äh, Flow und äh, nimmt das dann zur Finanzierung, sondern man muss natürlich sehen, dass das entsprechend auch vernünftig aufgesetzt wird. Das wird jetzt geklärt, aber ich finde diese Entwicklung in, insgesamt interessant, ob das jetzt Apple nach der Apple-Aktie, Apple-Konzern nachhaltigen Boost geben wird, das würde ich jetzt bezweifeln, weil dieses Geschäftsfeld halt insgesamt einfach doch relativ klein ist, aber zumindest mal zeigt, dass man hier von Seiten Apple äh, doch sehr untriebig ist und versucht, Natürlich immer wieder auch neue Geschäftsbereiche für sich zu erschließen und das fand ich ganz spannend, deswegen diese Nachricht an dieser Stelle nochmal mit reingestreut. Last but not least, Brand Crude Oil, russisches Öl wird noch gehandelt. Das ist eine sehr, sehr spannende These, beziehungsweise... Aussage, und es ist tatsächlich so, dass das Embargo, was in, ähm, gegen russisches oder gegen Russland, gegen russisches Öl entsprechend äh, ausgesprochen wurde, durch mehr, mehrerlei ähm, ja Verfahren einfach umgangen wird. Und das ist keine Neuigkeit, sondern das wird bereits schon seit Jahrzehnten gemacht. Das ist ganz spannend, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Wie bin ich darauf gekommen? Ja, ich hatte in dieser Woche die Nachricht von dem OPEC Plus oder bezüglich des kommenden OPEC Plus Treffens gelesen. Am 4. Dezember ist ja die nächste Sitzung und da kam das Gerücht auf, dass eventuell Saudi-Arabien die Förderquoten anheben könnte, weil der Spread, also der Abstand zwischen dem aktuellen offiziellen Rohölpreis zu groß ist, zu dem Preis, wie russisches Öl aktuell gehandelt wird. Nun muss man sehen, dass Öl, russisches Öl von China und Indien natürlich dann offiziell äh, sehr stark nachgefragt wird. Öl, Gerade China kauft russisches Öl so stark wie in den letzten Jahren noch nie zuvor. Also hier wirklich ein ganz klarer Nachfrager. Ist, aber russisches Öl findet eben auch über Umwegen, über bestimmte Verfahren den Weg nach Europa. Hier ist es nämlich so dass die äh, russischen Öltanker äh, aus auslaufen eben in die ähm, internationalen Gewässer mit der Bezeichnung oder Kennzeichnung Bestimmungsort unbekannt. Und das bedeutet, so ein russischer Öltanker, der fährt dann sozusagen aufs Meer hinaus. Dann kommt eben von einer europäischen Partei A ein ebenfalls ein Tanker, der vielleicht zu einem Viertel oder zu einem Fünftel vollbeladen ist. Und der tankt dann eben entsprechend die Ladung von dem russischen Tanker, übernimmt die und vermengt sozusagen das Öl, was er vorher eben äh, von anderen Zulieferern bekommen hatte, nimmt dann das russische Öl mit, bringt das dann sozusagen nach Europa und das ist tatsächlich eine Transaktion beziehungsweise ein Vorgehen, was von vielen Ölkonzernen genommen wird, genau weil eben russisches Öl international günstiger ist als eben das von den OPEC-Plus-Staaten. Und demzufolge war diese Nachricht eigentlich Anlass dafür, dass ich mich mal damit auseinandergesetzt hatte und mir mal wirklich angeschaut habe, was da so passiert. Also das ist schon ganz spannend, dieser ganze Rohstoffhandel an sich, der Energieträgerhandel, das ist wirklich ein Feld, ähm, ja, wo doch sehr, sehr viele Verfahren eben auch angewandt werden die vielleicht nicht ganz astrein sind, aber die zumindest mal dann noch beim zweiten hinsehen, zumindest dazu führen, dass eben solche Nachrichten wie zuletzt in der letzten Woche eben entsprechend natürlich auch in die Märkte kommen. Und wenn man sich dann genauer anschaut, warum das dann eben eventuelle Reaktionen natürlich aussieht, man hätte das ja auch ab, ab legen können und sagen können, ja, okay, ist ein Gerücht, aber russisches Öl wird ja international nicht gehandelt, demzufolge, who cares, das ist aber nicht der Fall, weil eben genau solche Verfahren, wie gerade beschrieben, eben tatsächlich stattfinden und das dann eben tatsächlich auch nicht von der hand zu weisen ist also das dahingehend hier nochmal bei teil 2 angeführt damit bin ich durch und ich gehe jetzt zu teil 3 da schaue ich mir an oder habe mir angeschaut welche unternehmen bei Invista stark gesucht wurden und natürlich auch welche unternehmen bei der comdirect stärker gehandelt wurden bis gleich Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Common dem Börse-Podcast. Und hier geht es jetzt um die Unternehmen, die stärker bei OnVista nachgefragt wurden, beziehungsweise die bei Comdirect stärker gehandelt worden sind. Und da fange ich mal mit OnVista an. Das erste Unternehmen sind die Nel-Aktien oder Nel-Aktien. nel ASA immer mal wieder hier, natürlich auch bei Teil 3 öfters von Markus vorgestellt. Jetzt gab es aber eine Nachricht, dass Nel und das GM, der amerikanische Automobilkonzern, die Zusammenarbeit im Wasserstoffbereich vertiefen wollen. Das hat der Aktie zumindest kurzfristig geholfen, zeigt auch, wie stark Wasserstoff jetzt dann eben auch international im Automotive-Sektor Einfluss nimmt beziehungsweise dann eben dort auch stärker zum Thema wird und eine ganz, ganz spannende Situation, die sich da ergibt, das könnte tatsächlich sein, dass vielleicht Wasserstoff im kommenden Jahr 2023 Renaissance erleben, eine Renaissance erleben kann und vielleicht solche Unternehmen dann auch wieder stärker ansteigen können. Das nächste Unternehmen, ebenfalls aus dem Sektor Plug Power, und ähm, da ist es ganz spannend, äh, eben auch natürlich ein Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor eben auch sehr stark nachgefragt, warum die Aktien eben so stark angestiegen sind wahrscheinlich. Das hat damit zu tun oder könnte damit zu tun haben, weil China, Deutschland bei der LNG, bei der Liquid Natural Gas Lieferung aus Katar so ein bisschen dazwischen gegrätscht ist, Hier hat nämlich... China einen Liefervertrag für die kommenden 27 Jahre mit dem Emirat abgeschlossen und nicht wie Deutschland nur für fünf Jahre. Und das führte insgesamt dazu, dass sich doch hier einige Marktteilnehmer die Frage gestellt haben: Ja, was macht Deutschland dann, wenn sozusagen die Fünf-Jahresfrist vorbeigelaufen ist, Da muss es ja einen Ersatz für die LNG-Lieferung geben. Da könnte das Thema Wasserstoff tatsächlich wieder mehr in den Fokus rücken. Demzufolge hat man eben dann natürlich auch überlegt, hm, welche Unternehmen gab es da? Natürlich war denn Plug Power hier als der, der Branchenprimus vielleicht nicht, aber zumindest mal als das Vorhänge- äh, oder Vorzeigeschild äh, natürlich immer wieder auch dann äh, nachgesucht, nachgefragt und man hat nach Nachrichten gesucht, wovon vielleicht der Konzern davon profitieren könnte. Last but not least bei OnVista Biontech, mal wieder auf de, bei den Top Ten zu finden gewesen. Und BioNTech kam mit einer Nachricht raus, dass man jetzt die Krebsforschung mit den Impfstoffeinnahmen weiter ausbauen will, dass man hier also überlegt, Präparate eben aus den gewonnenen Erkenntnissen, aus den gewonnenen Gewinnen, die man eben durch die Covid-19-Impfstoffpräparateherstellung dann äh, im, im Endeffekt auch anwenden kann. Und dass man da hingehen vielleicht neue Impfstoffe dann oder beziehungsweise neue Präparate gegen die Krebs- oder gegen krebserkrankungen vielleicht erstellen könnte. Demzufolge war Biontech dann natürlich gesucht, weil man da natürlich dann auch versucht hat, wahrscheinlich im Portal bei Investor herauszufinden, in welchen Bereichen das stattfinden könnte und wie auf viel das ist. Bei Comdirect waren die Aktien von Covestro ganz klare ja meistgesuchte Titel. Hier war die Kaufseite ganz klar im Vordergrund. Ich habe es in Teil 1 schon gesagt, dass gerade die zyklischen Branchen in der letzten Woche davon profitiert haben, dass der DAX so stark angestiegen ist, dass also hier dann Investoren natürlich auch stärker in zyklische Unternehmen investiert haben und Covestro, klassischer, zyklischer Wert, sehr stark äh, in den letzten Wochen zurückgeblieben und hier so eine Art, ja, wie soll man sagen, Renaissance, um bei dem Wort zu bleiben, erleben konnten und demzufolge natürlich auch unsere Kunden dahingehend zugegriffen haben. Zweite Unternehmen, was auffällig war, war, sind die Kia gewesen, hier sind mit Sicherheit die anziehenden Infektionszahlen in China gewesen, generell das Thema Covid PCR-Testaktivitäten und so weiter die damit zu tun haben, Kiagen ist ja eben ein Hersteller in diesem Sektor und demzufolge von unseren Kunden entsprechend nachgefragt Last but not least die Aktien von Around Town ein Immobilienkonzern der sich darauf spezialisiert hat, Objekte in Deutschland, und in den Niederlanden im Bereich der Gewerbe- und Wohnimmobilien zu entwickeln und entsprechend in dem Depot oder in dem Portfolio entsprechend aufzunehmen. Ein Großteil der Immobilien befindet sich in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Frankfurt und München. Und äh, die Aktien konnten zumindest davon profitieren, dass es eine Branchenstudie von Morgan Stanley gab, die dem deutschen Immobiliensektor durchaus positive Aspekte abgewinnen konnten, die hier einige Aktien eben hervorgetan haben. Vonovia, LEG waren hier ganz klar genannt, Around Town, hier so ein bisschen als Unternehmen aus der zweiten Reihe konnte natürlich dann von der insgesamten Nachfrage nach Immobilienaktien profitieren und demzufolge haben auch unsere Kunden hier bei den Aktien von Roundtown zugegriffen. So, ich hoffe, ihr habt auch zugegriffen und zwar bei den Informationen, die ich euch hier zur Verfügung gestellt habe. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt, jetzt hier die 35, 36 Minuten, die ich hier praktisch solo vorgetragen habe. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bedanke mich nochmal und freue mich natürlich auch in der kommenden Woche dann wieder, wenn eure Fragen hier eintrudeln, wenn ich darauf eingehen kann und natürlich, wenn es die neuen Börsenthemen gibt, die ich dann für euch hier in dem Börsenpodcast entsprechend aufbereite. Alles Gute, genießt euer Leben, bis demnächst, macht's gut, ciao, ciao. Thank you.